1: Cirugía Mayor, Carlos Mayor se convirtió en el nuevo DT de Boca Unidos de Corrientes. Arribará tras su paso por el fútbol japonés para cambiarle la cara a Lauri, a Lauri Rojo, que tuvo un mal semestre en la B Nacional.
2: Fullana Forever, Miguel Fullana arregló las diferencias con la comisión directiva de Chaco Forever y seguirá siendo el entrenador del negro en la segunda parte del torneo federal A, ya se empieza a planificar el
3: 2018.
1: Quinteros azulgrana. Gustavo Quintero se hará cargo del Plandel de San Lorenzo de Alem tras la salida del Pájaro Domisi. Llega tras su paso por defensores de esquí en el Federal B.
2: Se queda sin el goleador. Gutiérrez de Mendoza perderá a Nicolás Gato para lo que resta del torneo. El delantero emigrará tras un flojo semestre del Celeste en el Federal A.
1: El Santo sigue buscando DT. Juventud Antoniana continúa con la búsqueda de entrenador. Ángel Bernuncio estaría cerca de ponerse el buzo del Santo para el segundo semestre del torneo. Llegará.
4: ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Este es Interior Futurero Radio. En el aire de la Tren Topic, aquí desde Villa Crespo, desde la capital federal para todo el país y el mundo, en el Show Radial del Fútbol del Interior, el programa más federal de la Radiofonía Argentina, como siempre, acompañando a todos los equipos, absolutamente todos, del interior de nuestro país. Un programa cargadísimo. En este miércoles, ya empezando a palpitar las previas de lo que va a ser. Las finales de ida del torneo Federal B. Tal vez tengamos alguna que otra, algún que otro testimonio de las cuatro finales. Cuatro ascensos. A ver, usted me dirá Ezequiel Amarillo. Perfecto, muy bien. Con Ezequiel Amarillo en la operación técnica. Cuatro finales, cuatro ascensos al torneo Federal A también. Vamos a hablar un poquito de la B nacional. Carlos Mayores es el nuevo entrenador de Boca Unidos, como decíamos en los títulos. También, tal vez sobre el final del programa, si nos dejan, adelantaremos... ¿Quién va a ser el nuevo entrenador de San Martín de Tucumán? También todo el Federal A que terminó, pero sigue habiendo muchísimas novedades. Marcos Guarino, hoy en los comentarios, junto también a Yelén Poliscastro en la producción. Lo decíamos recién, Ezequiel Marillo, en la producción técnica. Los saludo al querido Ignacio Colombo. ¿Cómo estás, Nacho?
2: ¿Cómo estás, Marco? Un saludo para vos, para todos los oyentes. Bueno, se podría decir es mi debut en los miércoles en la radio. Un miércoles lluvioso, mucho caos vehicular. Se podría decir la famosa frase un día de miércoles. Bien. Pero vamos a estar trayendo todo el fútbol que terminó. Hay un parate menos el Federal B que en el transcurso del programa, si te parece, podemos repasar. Ya están los días
4: y horarios. Perfecto, lo traemos repasando. Entonces, antes, ahora al primer entrevistado de la noche... Aquí en Interior Futurero Radio los saludo al querido Agustín Levi. ¿Cómo estás,
1: Agustín? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Buenas noches,
4: eh, podemos decir. Son
1: las 8 ya. Podemos decir buenas noches, tal cual. Eh, obviamente mucha información. Recordemos, ya terminó por lo menos esta primera parte de la Primera B Nacional, también el Federal A, y se vienen los cambios. No solamente de jugadores que algunos ya se están eh, yendo para otros eh, lugares, otros clubes, sino también los entrenadores. Eh, recordemos que hay algunos que dejaron su cargo durante el transcurso del torneo, se mantuvieron con algún interino y ahora de a poco van a ir llegando entrenadores para lo que es afrontar la segunda parte del campeonato, ya sea de la B Nacional y Federal.
4: Bien, y hablábamos recién de la primera B Nacional que tuvo un semestre para los que nos gusta el fútbol espectacular, porque se vieron grandes equipos, grandes resultados, muy parejo. Realmente el torneo de la primera B Nacional, al menos en este primer semestre, veremos ¿Cómo sigue el segundo? Uno piensa, por las cal calidades de los planteles que hay, eh, va a seguir igual. Y uno de los que está prendido arriba es Atlético Rafaela, que cerró el año con una goleada tremenda frente a Flandria. Y uno de los protagonistas de dicha goleada de Atlético Rafaela de La Crema fue Jorge Velázquez, que nos atiende gentilmente esta noche aquí en Interior Futurero Radio para hablar un poquito de este semestre de La Crema. ¿Cómo está Jorge? Marcos Bugarín, te saludo aquí en Interior Futurero Radio.
5: Hola Marco, buenas noches, ¿cómo va?
4: Bien, muy bien, por allí imagino ya descansando un poco y contentos, ¿no? Después de, de un gran semestre.
5: Sí, sí, ya desenchufado de lo que era el entrenamiento, todo, aprovechando las vacaciones, estar con la familia y, y amigos.
4: Uh -huh. Ahora, eh, imagino, bueno, van a decir, sí, Imaginábamos este, este semestre porque eh, Atlético Rafaela tenía la obligación de, de estar arriba por haber vuelto una, de una categoría superior ahora, yo te consulto ¿se imaginaban este semestre tan parejo? sí se imaginaban tal vez arriba pero eh, le costó bastante a Atlético acomodarse no en la categoría
6: sí,
5: en realidad me parece que, que el torneo es parejo para todos eh, todo, no hay ningún equipo fácil ni, ni equipo chico la verdad que, que se vio eso en todos lo, los partidos le ganan a cualquiera, así que por suerte nosotros agarramos una racha de tres partidos seguidos y bueno, pudimos llegar a la a la punta, pero igual queríamos terminar ahí de la mejor manera y por suerte se dan los resultados y, y tenemos un puntero.
1: Eh, ahora ustedes eh, descendieron junto a otros tres equipos de la Primera División y por ahí el que más cerca de ustedes está, por lo menos peleándola, es Aldo Civi. ¿Qué, qué crees que tienen ustedes que por ahí no tienen los que descendieron en conjunto desde la Primera División?
5: No, parece que por suerte pudimos armar un, un buen plantel. Eh, eh, nos costó la, la primera fecha, eh, de local cual también nos no ha costado, pero bueno los últimos partidos lo pudimos partido revertir la, la situación en salir a jugar de, de igual a igual a todos los, todos los partidos, pero parece que, que esa fue la un poquito el, el donde sacamos la diferencia.
4: Justamente eso te iba a consultar, no porque repasando un poquito la campaña de Rafaela, arrancaron perdiendo contra los Andes, luego llegó un empate contra Chicago, en el medio le habían ganado estudiantes de San Luis. Eh, Debo también empataron con Almagro. Eh, ¿Qué sentís que, que sucedió? ¿no? ¿Por qué les costó tanto eh, que tal vez en, en primera eh, se hacían bastante fuertes de local en el torneo pasado Atlético de Rafaela? ¿Qué sentís que, que les faltó ¿no? para, para hacerse fuerte en las primeras fechas, tal vez un poco eh, adaptarse a la categoría, como decíamos antes?
5: Sí, me parece que, que la idea del juego que, que tenemos por ahí no, no lográbamos llevarlo a cabo y, y bueno, el, el, los primeros partido que no nos fue bien de local por ahí la gente el murmullo de la gente y todo eso no nos llevaba a hacer otra cosa pero bueno como dije anteriormente la idea siempre fue la misma y, y en los últimos partidos pudimos revertir la, la imagen y, y terminamos me parece como como el técnico le como la idea del técnico que quiere
2: Jorge cómo estás Ignacio Colombo te saluda Quería preguntarte bueno, más que nada sobre el partido del, del domingo. ¿Cuál cuál fue la clave? Porque empezaron perdiendo 1 a 0, pero a ver, con dos goles tuyos lo dieron vuelta rápidamente. A ver, en el entretiempo, ¿qué se habló? ¿Por qué habían empezado perdiendo?
5: No, sabíamos que, que ellos son un equipo duro, difícil. Por más que estén en, en la tabla, no tengan los, los puntos que, que se merecen. En, hemos visto... Contra el Doci, y hubo otros partidos que, que habían hecho cosas buenas y son un equipo jugador duro. Se encontraron con, con la ventaja, nosotros mantuvimos la tranquilidad y, y me parece que pegamos en, en los momentos justos y, y e irse en el entretiempo ganando, me parece que, que eso también nos dejó tranquilo para, para arrancar el segundo tiempo.
4: Bueno, ya pasó un semestre... Eh... Tal vez, bueno, eh, jugaron con, con varios, tuvieron la posibilidad también de, de, de ver a, a los demás equipos. Hoy, la B Nacional, tenemos a, a Almagro arriba, a Villa Almira también peleando. Eh, equipos tal vez que no estamos acostumbrados a ¿no? saber pelear. Agropecuario mismo. Yo te quería consultar, Jorge, eh, según bueno lo visto este semestre. Eh, ¿Quién crees vos que va a pelear? Además de, lógicamente, Atlético Rafaela. ¿Quién crees que va a llegar, no? Porque eh, no sé si Villadalmines y Almagro, sin desprestigiarlos, lógicamente, eh, tienen eh, la infraestructura y el plantel, ¿no? Como para llegar arriba. ¿Quién crees vos que, que va a llegar al final con, con posibilidades de ascender a Primera División?
5: No, la verdad que, que estamos muy parejos. Estamos todos ahí entre un punto y dos de diferencia. No hay mucho, todavía faltan muchas fechas. Hay equipo eh, grande, Tucumán, Aldo Civi al más, a mí me gusta cómo juega la verdad que bueno arrancaremos la pretemporada nosotros pensando en hacer nuestro juego y e intentando sacar la diferencia a nosotros y bueno y después los otros la verdad que, que esperemos que que nos le vaya muy bien y a nosotros sí pero basta entre entre los que estamos arriba por ahí algunos se destapan el segundo semestre mete cuatro victorias seguidas y y ya te metí en el pelotón porque se dio así de toda la, la primera rueda.
1: Eh, ya preguntándote también eh, tu función en el equipo, hablabas también de, de la idea del técnico. ¿Vos cómo te sentís eh, dentro de este equipo? teniendo en cuenta también los nombres que, que lo componen Atlético Rafaela, eh, Pitinari, que es un jugador bastante experimentado, lo conocés seguramente de, de Belgrano, de Córdoba, y también eh, la delantera, Mauro Albertengo y Clusener, que vienen coincidiendo bastante partidos.
5: Eh, no, no, bien. Desde que, que llegué el técnico me había dicho la, la idea de, de juego de él, que era esa, y bueno, uno se, se tiene que, que adaptar a la a lo que decide él. Por suerte me tocó estar en todos los partidos y bueno uno intenta rendir para que el técnico siga confiando en uno y la verdad que que en todas las líneas me parece que, que tenemos jugadores de, de buen nivel y me parece que eso también hace la la, la diferencia de lo que estamos dónde estamos en, en la tabla
4: Uh -huh. Las últimas dos, Jorge, y, y te voy a agradecer mucho, te vamos a dejar descansar allí con la familia. Eh, ¿Qué sentís que, que tiene que mejorar no este Atlético? Porque eh, en las últimas fechas se los vio prácticamente como una maquinita. Eh, eh, he visto un poquito del partido frente a Agro en Casares, también del último frente a Flandria. Eh, ¿Qué sentís que, que tiene que mejorar? no Si tiene algo para para mejorar este Atlético. Sí,
5: sí siempre hay para para mejorar. Después eh, a la victoria uno siempre busca reflexionar en todo, me parece que todavía por momentos nos falta un poco de, de fútbol, pero sabiendo que que también la categoría es, es más clavada que jugada, ¿no? hay, hay pocos equipos que te salen a jugar, pero bueno, me parece que, que no tendría entrar e intentar eh, mejorar el partido porque.
4: Ahora sí, la última, eh, ascender sí o sí es el objetivo. Eh, es fracaso el no ascenso. Eh, ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que hablan tal vez con la comisión directiva, con el cuerpo técnico? Así en Rafaela.
5: No, yo la verdad cuando me llamaron de del club y, y vi cómo se estaban armando, obviamente que uno viene para para volver a, a primera. No lo llamaría fracaso porque todavía falta mucho y no sé cómo cómo y qué puede pasar todo. el el semestre siguiente, pero la verdad que uno vino a pelear eh, bien arriba y por suerte, por ahora lo estamos logrando, sabiendo que todavía queda la mitad de, del torneo. Uh
4: -huh. Bien, Jorge, eh, ha sido muy gentil atendernos eh, en tus vacaciones. Sabemos que eh, ustedes aprovecha para estar con la familia luego de, de un semestre largo, así que bueno, te agradecemos. Buen descanso y, y muchos éxitos para lo que viene.
5: Vale, muchas gracias, un abrazo.
4: Abrazo grande. Pasó Jorge Velas que es jugador de Atlético de Rafaela Luego de la resonante victoria frente a Flandia 4-1 Un eh, Rafaela que está prendido arriba, puntero si no me equivoco con la B nacional Agustín. Así
1: es, puntero con 22 unidades y después hay varios equipos agrupados con 21 Almagro, Dalmine Agropecuario, Juventud Unida de Gualeguaychú Aldo Cibi tiene 20, Brown de Puerto Madryn Que va a ser el rival de Rafaela luego de, de este parate de, va, del parate, de la pretemporada Para después continuar el próximo torneo El mismo puntaje tiene San Martín de Tucumán Y Brown de Adrogué está con 16 puntos
2: Un Almagro y un dalmine Que perdieron la posibilidad de, de poder alcanzar la punta en soledad Ya
4: que se enfrentaron, pero no pasaron del 0 a 0 uh -huh. Bien Pasamos ahora de la B nacional Al torneo Federal A Que tiene muchísimas novedades 2016 en toda la República Argentina, hacemos Interior Futurero Radio en Radio Tren Topic para todo el país y el mundo a través de internet y vamos a hablar un poquito de este Federal A y una novedad resonante que es que Miguel Fullana parece que va a seguir al frente de Chaco Forever para contarnos un poquito está Mariano Candia, allí desde Chaco, ¿cómo estás Mariano? Marcos Bogarín, te saludo aquí en Interior Futurero Radio.
7: Marco, ¿cómo te va? Un gusto saludarte,
4: buenas noches. Un gusto, un gusto, eh. eh bueno, hasta ayer por lo menos los que comentábamos en Interior Futbolero, eh, aquí en Radio Tren Topic, era que Miguel Fullana no iba a continuar al frente de Chaco. Parece que cambiaron los planes, ¿no, Mariano?
7: Sí, a ver, en realidad hubo, hubo declaraciones de Fulana que de algún modo molestaron a los dirigentes ¿no? que tenían que
1: ver con With Lucky Land
8: slots, you can get lucky just about anywhere
6: Dearly beloved, we are gathered here today
9: to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
9: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: That's right. has over 100 casino style games. Join Con
7: cuestiones que pasaron durante el, el, el semestre, bueno, alguna demora en el, algún colectivo para el viaje, alguna comida que, que, que faltó en la previa algún partido, bueno, detalles que siempre piden los entrenadores y que bueno, que fulana se, se quejó eh, a través de, de la prensa, después de, de la clasificación, no cuando forever ganó el domingo por 3 a 0, acá en resistencia contra Altos Hornos, eh, sí. dio esas declaraciones que naturalmente fulana sabía que muy bien nos iban a caer en la dirigencia, pero bueno, eh, se fumó la pipa de la paz, Marcos, porque anoche tuvieron una reunión en Forever, en la previa de, de un asado que la dirigencia hizo para todo el plantel, y bueno, charlaron el presidente de Forever, Héctor Gómez, y un par de dirigentes más, importantes de Forever, de, de la mesa chica, con fulana, y, y bueno, charlando la, la gente se entiende, ¿no? Y bueno, llegaron a un acuerdo, está todo bien, además eh, había que arreglar todo de palabra, porque el contrato estaba con fulana, ahí es un contrato de tres años el que tiene Forever con, uh -huh. con el entrenador, es un año más dos más, eh, se puede llegar a firmar alguna rescisión dentro de, de, de seis meses, es decir, en el 30 de junio, pero bueno, el contrato, la ligación estaba, con lo cual, bueno, eh, charlaron y se pusieron de acuerdo en un montón de cosas, y bueno, eh, está todo ok y fulano va a continuar. Uh
4: -huh. Imagino, eh, ya empiezan a planificar el año 2018 eh, los posibles sí. refuerzos para Chaco.
7: Sí, los nombres no se dieron a conocer, pero sé, por por las cosas que estuve tanteando con, con gente llegada al club, que, que Fulana pidió un par de refuerzos importantes para eh, este receso. Eh, por lo que me dijo algún directivo, son nombres muy importantes, eh, con lo cual, evidentemente, la mira está puesta en el ascenso, Marcos, porque Fulana eh, charló... O, Habló bien con los dirigentes y bueno, le dijo que si, si quería Forever ascender, necesitaba de un par de refuerzos de importancia en este receso, como para, mmm, como para solidificar el plantel y bueno, eh, armar un, un equipo realmente competitivo que desde el plano futbolístico no anduvo tan bien, más allá de que Forever terminó ganando los últimos cuatro partidos y, y clasificando. Hoy en el segundo lugar, faltan todavía esos minutos ahí con Crucero que se jugarían en enero, pero hoy en el segundo lugar del grupo, eh, pero más allá de eso, no, en líneas generales eh, a Forever le faltó respecto de lo que Fulana pretende que su equipo juegue, es un, es un entrenador a la rosarina, Fulana, que intenta siempre que la pelota vaya al ras del piso, que sus equipos salgan jugando, que tengan mucha vocación ofensiva, y bueno, si bien en el 2015 se vio eso, en Forever, en esta temporada costó un poquito más, de todas maneras logró el objetivo, con lo cual bueno el entrenador quiere un par de refuerzos de importancia por lo que tengo entendido, pidió un delantero y un volante, como para terminar de conformar el plantel en este eh, receso Marcos, así que bueno, vamos a ver que, cuáles son los jugadores que se llevan ¿no?
2: Mariano, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda quería... Ignacio gustazo. Otro, eh, quería preguntarte a ver si manejabas alguna información del partido suspendido entre Chaco y Crucero porque per perdón porque si Chaco sí. si se continúa ese partido antes de, de, de lo que sería armar una segunda fase y Chaco pierde quedaría por abajo de crucero con lo cual no tendría o no disputaría cuatro partidos de local sino tres
7: sí cambia todo queda cuarto Forever si si eh, en realidad queda tercero y pasa gimnasia y tiro a ser el cuarto no si Forever pierde queda for el crucero segundo y si Forever gana eh, o, o no pierde ese partido, eh, ahí va a quedar Crucero del Norte en el último lugar, va a quedar cuarto Crucero del Norte. que No, no importa mucho ser tercero, cuarto o primero segundo no porque le, los dos primeros son los que juegan cuatro partidos de local, pero sí lo que va a importar es eh, en cuanto al fixture porque mañana seguramente cuando se arme el fixture que... Eh, bueno, se, ha, se van a dar a conocer el, el cronograma de partidos de los octogonales, ahí seguramente se va a poner en esta zona 4 que es la que fue la zona en la que estuvieron los equipos chaqueños eh, segundo de la zona 4 tercero de la zona 4 y cuarto de la zona 4, ¿no? Porque no, eh, esos lugares no están definidos todavía con con esos minutos que son 57 pendientes del partido de Forever y Crucero del Norte. El dato que yo tenía... Eh, que, que me lo había comentado el presidente de foro de Héctor Gómez es que el partido iba a ir entre el 12 y el 18 de enero ahora que el, que el comienzo del Federal A para el año que viene se estiró un poquito más, que va a comenzar el 5 de febrero yo no sé si se va a jugar en esa fecha habrá que ver cómo, cómo lo diagrama el Consejo Federal teniendo en cuenta que es una fecha muy de mediados de enero y que bueno, eh, hay una pretemporada por hacer y demás, con lo cual eh, no sé si Forer y crucero van a aceptar jugar en esa fecha. Eh, así que bueno, habrá que esperar un poquito para saber. Pero en principio era esa la fecha, entre el 12 y el 18, pero bueno, ahora hay que esperar un poco más, Ignacio.
4: Uh -huh. Bien, como siempre completísimo, Mariano, el informe sobre el negro. El gran abrazo y bueno, estaremos en contacto seguramente.
7: Dale, dale, buenísimo. Un abrazo grande, Marcos, y saludos a Bahía Yelen también.
4: Un abrazo grande. Pasó Mariano Candia con toda la información de Chaco Forever. Bueno, bastante tela para cortar, Chaco. Primero, bueno,
1: sigue Fullana. Una buena noticia. Una, 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 no solo para el club, sino también para la gente que eh, este entrenador le termina dando como el... Para decirle, la, la, la idea. La idea, claro. la idea de juego. Porque al principio no, no estaban todos muy conformes con Fuyana.
4: Exacto, porque a ver... Eh, Cabe destacar y recordarle a la gente aquí en Interior Futurero Radio... ...que Fullana no se le dan los resultados, casi se va, me acuerdo... Eh, ...una vuelta, estar conduciendo programa aquí en Tren Topic... Eh, ...y hacer la nota a Fuyana eh, preguntándole si se iba... Eh, ...y él diciendo no que seguía, que se bancaba las críticas... ...me acuerdo que hoy, hoy hubo un partido, si no me equivoco, el partido frente a Mandillú... Eh, ...en Chaco, en el que realmente la pasó mal... ...el técnico lo habían insultado muchísimo durante casi todo el partido... Eh, la había pasado mal, continuó. Miren ahora, lo que es el fútbol, ¿no? Se dio vuelta a la tortilla. Chaco está eh, metido en la zona campeonato, por decirlo de alguna manera, en los exactamente, octogonales. Exactamente. Y va a tener una zona tremenda. Además, Chaco se tiene que reforzar porque se va a cruzar prácticamente eh, con casi todos candidatos. Ahora, sí si podemos, vamos a repasar igualmente en un ratito eh, las zonas. Con todo lo de la zona 3. Claro, los con los todos los primeros. equipos. Los cuatro primeros de la zona 3. Si eh, se cruzan. Más...
1: Con Central Córdoba. Central Córdoba, <risa>
4: no, no, es, es tremendo Defensor de verano Villarremayo, si no me equivoco también, también O sea, sí, es, o y Claro, es una zona Tremenda, bueno, la zona De la zona sur, digamos Tampoco se queda atrás Alvarado, Ferro de Pico eh, también no pero obviamente
1: eh. hay diferentes calidades de jugadores entre una zona y la otra sí obviamente no. la norte a mi criterio está un poquitito más arriba que la zona sur
4: históricamente la zona norte siempre fue no eh, fuerte más fuerte que la zona sur aunque hubo ascenso de los lados no pero sí. históricamente siempre la norte eh, con los equipos salteños eh, con Chaco Forever también por ejemplo Siempre fue importante en el torneo Federal A. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? Recordemos que solo ida, Claro. De ida y vuelta. Solamente... A un
2: partido, en todos contra todos. Por eso es lo que yo le decía a Mariano, que cambia mucho tener
4: cuatro partidos local y tres visitantes a tener tres de local y cuatro visitantes. Exactamente, exactamente. Eh, y otro bueno de los que disputó también, y los que disputa, mejor dicho, el torneo Federal A, es a Lorenzo Alem, que cambió técnico. En las Ajá. últimas horas, Gustavo Quinteros se va a hacer cargo del conjunto Azulgrana tras su paso por defensores de Esquiu eh, y también de la misma provincia se va a hacer cargo del equipo de San Lorenzo de Alem también tiene el gusto eh, de atendernos en esta noche de Interior Futurero Radio lo vamos a saludar y bueno, claramente también felicitar ¿no? por este nuevo paso como entrenador ¿Cómo estás Gustavo? Marcos Bogarín te saludo aquí en Interior Futurero Radio ¿Cómo está
3: usted? Buenas tardes y bueno, gracias por, por la introducción
4: bueno, un gusto, eh, imagino, eh, contento, también eh, con, con ansiedad, ¿no? Por, por este nuevo paso, pasar del Federal, a al, federal B al A, debe ser importante, me imagino. Sí,
3: gracias a Dios, bueno, eh, esta mañana tuve la suerte de conocer al presidente de, de, de San Lorenzo y bueno, está eh, todo ya eh, fi, eh, finalizado, que voy a ser entrenador y para mí, bueno, es un ...es una oportunidad única... Eh, apenas me llamaron... ...el señor Elías Pérez... Eh, ...yo le dije que sí... ...porque era algo que... ...que uno trabaja para eso... ...eso venía del Federal B... ...venía de Defensores... ...por ahí un club totalmente distinto... por ...porque es un club eh, de un pueblo... ...mucho más... Eh, ...en una categoría menor... ...nosotros salimos del Feral C ...y pasamos al Federal B... ...después del ascenso... ...entonces... Y bueno, me había tomado un año y, porque quería descansar, porque yo venía de un par de años sin descanso, yo tengo otra profesión, soy profe de educación física, mm -hmm. y uno también trabaja porque yo vivo de, de eso, de la profesión de profe. Sí. Y, y bueno, por suerte salió esta posibilidad y, y
4: gracias a Dios ya está todo encaminado. Uh -huh. eh, ¿Cómo, bueno, además de, de lógicamente lo que hablábamos recién, ¿no? de, de tener otras profesiones, las cosas no, también de del de torneo Federal A, eh, eh, ¿lo toma preparado, Gustavo, esto esta nueva, nueva etapa en el Federal A? Eh, ¿Podemos decir que, que lo toma en un buen momento?
3: Sí, la verdad que me toma en ese momento que había venido del descanso. tuve un año sin sin estar frente a un equipo, por una decisión mía, que era también un poco el cansancio que tenía, una cuestión de salud y todo, para tratar de, de cargar pilas y en algún momento volver eh, volver de lleno, porque a veces uno necesita ese descanso, y como le digo, eh, el hecho de que tenga, otro, que tenga otra profesión tiene que ver también con eso, de que uno no, depend no depende del fútbol para vivir, y eso también es muy bueno porque elijo los momentos, y yo creo que el momento que me llega, me llega después de, de, de haber jugado un Federal B, donde por suerte las cosas nos salieron bien con defensores y, y bueno, yo conozco mucho el, el, eh, muchos de los chicos que están en San Lorenzo y también uno conoce eh, conoce la categoría, por ahí yo el hecho de no haber estado en un Federal A eh, va a ser una experiencia nueva para mí, pero bueno, yo siempre me siento preparado porque son, a pesar de, de mi edad, yo tengo muchos años, llevo 20 como entrenador y como profe, así que es, eh, yo creo que me llega en ese momento que lo encuentra uno maduro con, con un poco de experiencia y, y bueno, y con muchas ganas de, de, de que todo salga bien.
1: Gustavo, tuviste la, la posibilidad de hablar con el Pájaro domici, el, el ex entrenador de San Lorenzo de Alem. Caso negativo, eh, ¿te gustaría por ahí eh, charlar con, con el ex entrenador para ver con qué equipo te vas a encontrar?
3: Sí, yo eh, yo no he tenido todavía la posibilidad de, de llamarlo. Sé que eh, me comentaban que se estaba yendo de vacaciones, pero voy a intentar llamarlo. Yo sé que él, el día 4 creo que estará por Catamarca, y espero poder tener una charla con él, porque a mí todo lo, lo que me pueda dejar una persona como él, de la experiencia de él, a mí me sirve, porque bueno, ustedes saben, yo soy de, de la provincia, toda mi toda mi profesión la hice acá de entrenador, y él es una persona que ha que ha vivido esto mucho, tiene muchos pergaminos y... Y yo creo que me va... y también el, la visión de él con respecto al equipo que él dejaba. Así que sí, yo voy a intentarlo porque yo me parece que él lo, es algo eh, bueno, va a ser para mí y espero poder tener la oportunidad de tener una charla con él cuando, cuando pase por Catamarca.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué opinión no, tiene, tiene de, de la campaña de, de domici Porque para nosotros siempre lo remarcamos, ¿no? Eh, siempre estuvo ahí San Lorenzo, me parece que eh, no lo teníamos muy en cuenta, o al menos eh, tal vez eh, los grandes medios ¿no? que cubrimos el fútbol interior no lo teníamos a San Lorenzo como en cuenta, eh, y hasta el final dio batalla, ¿no?
3: San Lorenzo es
4: un equipo así,
3: que siempre va a estar ahí peleándola, eh, yo no podría ahondar en, en si fue malo o bueno, a mí me parece que que, que pelearon, que hasta el final estuvieron ahí, que hubo la posibilidad de si un partido salía eh, podían llegar a clasificar, pero esto es así, la pelota no entró y las cargas siempre van sobre el entrenador. Eh, por ahí lo, lo, la posibilidad de que San Lorenzo la tuvo peleando a pesar de que estuvo 15, 15 días para preparar el equipo, que eso es algo muy difícil de sí. hacer. Yo creo que, que no, no, es muy difícil que un equipo en 15 días que pueda lograr eh, 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 revertir lo que otros equipos tienen más tiempo de trabajo y, y llegar hasta la instancia como llegaron ellos, entonces eh, con posibilidades, yo creo que eso es la evaluación que hacen que hacen ellos, a mí me parece que no me corresponde de evaluar sí me corresponde ver eh, todo lo que hay, todo lo que se ha dejado al eh, club se lo ha dejado en una posición donde no hoy no está pensando en el descenso, eh, creo que tiene la posibilidad de pensar más en, en, en pelear de nuevo la reválida, entonces me parece que esa es la forma de, eh, eso es lo que se tiene que dar de positivo de eh, con respecto a, a qué es lo que él dejó y, y por qué después se tomó la decisión de que lo siga.
6: Uh -huh. Yo creo
3: que la campaña para mí eh, tiene que ver también con, con momentos y yo creo que el hecho de los de la poco tiempo de trabajo, es importante.
4: Uh -huh. Subamos a la charla también desde Catamarca, eh, a, a nuestro hombre fuerte en la provincia, eh, a quien nos ayuda generalmente con la información de, de todos los equipos desde Catamarca, el querido Martín Noriega. ¿Cómo estás, Martín? Marcos Jugarín te saluda aquí en Interior Futbolero.
6: ¿Cómo andás, Marcos? Un abrazo grande a todos los chicos y a Gustavo también, que lo estoy escuchando en línea.
4: Uh -huh. Tenés eh, también la disponibilidad, si querés hacerle alguna consulta a, al flamante entrenador de San Lorenzo.
0: Bueno, bueno, eh, sí,
6: hablamos un, un poco esta tarde con Gustavo, en un, un ratito, mirá, el teléfono no lo no voy a parar de sonar porque también lo vamos a molestar acá en el, en el programa de, de Radio Valle Viejo. Eh, y no sé si le preguntaron ya por los refuerzos, muchachos si le pudieron, pudieron sacar. No, no, a mí me, no un no me me hemos con consultado. El tema de, de que hay que ver quién se va o quién se queda.
3: Hola, hola Martín, ¿cómo está usted? Eh, sí, el, acabo de también de, de, de charlar con la, con la vicepresidenta y ya esta mañana habíamos estado con el presidente y ayer también con Elías y ellos y el tema es eh, saber con si se cuenta con todos los jugadores y de ahí ver las necesidades y las posibilidades del club porque el presidente también eh, manifestaba que el club está en, en regla, en condiciones tiene un presupuesto y él manifestó que no se va a salir de ese presupuesto. Entonces quiere decir que si todos los jugadores están, por ahí sea muy difícil incorporar desde el lado del club. Y uno eh, tiene que entender de que, eh, que en San Luis está pasando algo también bueno para los jugadores que están todo al día, que se le está dando, está dando con lo mejor. Y si el club, como me dijo él esta mañana, que él no se va a endeudar para... Eh, si tiene que tener unos jugadores, bueno, hay que seguir las políticas que ellos tienen, y me parece que, que lo correcto más, mientras todo lo demás esté bien.
4: Uh -huh. Uno más, Marco,
6: le,
3: le, sí. le quiero preguntar a, ¿Cómo, a no?
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Gustavo, eh, te, te subiste a
6: este barco por ahora para ver qué pasa en este torneo. Por tu idea es, eh, como te dijo el presidente, buscar un eh, proyecto de darle la posibilidad a los muchachos de Catamarca, y para eso me imagino que vas a necesitar tiempo. ¿Qué pasa por tu cabeza?
3: Sí, eh, ese era uno, lo que me dijo hoy el, el presidente, el por qué querían una persona de acá, de, de Catamarca, por el conocimiento. Yo hoy, eh, a mí, el, la verdad que es un orgullo para mí estar al frente de un torneo federal. Eh, voy a hacer todo lo humanamente posible y todo lo que lo mejor que pueda salir de mí para que para poder tener, un primero, una buena campaña con San Lorenzo y yo creo que depende también de los resultados, de lo que me va a dar que yo tenga la posibilidad de seguir después o no, porque esto es fútbol. Yo no, no estoy alejado de saber de que vivimos de los resultados, eso no, no lo voy a escapar. Y yo sé que tengo que salir a ganar todos los partidos, aparte es un, algo que yo siempre eh, quiero en los equipos que yo dirijo, salgo a buscar con lo mejor con las armas que tengo. Y, y para mí... Eh, el hecho de que después pueda seguir o no, eso no está en mi cabeza, mi cabeza está en, en los partidos que voy a jugar de la de válida y e intentar llegar a ese puesto de clasificación que sería algo muy bueno ese es hoy mi objetivo, yo no, no tengo un objetivo hacia adelante hacia nada, y si después se da la posibilidad porque los resultados fueron buenos o porque el trabajo fue bueno, eh, se verá yo hoy, 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 mi cabeza está puesta en en que esto salga de la mejor manera.
4: Uh -huh. Bien, Topo, el agradecimiento enorme por estos minutos aquí en Interior Futbolero y bueno, muchísimos éxitos para esta nueva etapa.
3: Bueno, yo le agradezco a ustedes y bueno, a sus órdenes, para lo que quieran. Muchísimas gracias.
4: El gran abrazo, Topo. Adiós. Pasó Gustavo El Topo Quinteros, nuevo entrenador de San Lorenzo de Alén de Catamarca. Bueno, me quedo con Martín un ratito. Martín, imagino complicado, ¿no? Eh, hablar de refuerzos con la llegada del nuevo técnico.
6: Sí, pero casi habla, te digo, eh. Y van a ser del agrado del técnico porque son jugadores muy queridos y conocidos acá en Catamarca. Los nombres hasta acá que circulan para San Lorenzo son el de Gonzalo Gómez, muy buen jugador, en su momento finalista con unión a Conquija eh, en, en el torneo federal A, y el otro es Luis Seco, goleador sí. del Atlético Policial que a principios de año estuvo y rindió bien para San Lorenzo. Uh -huh. Hablando un poco esta tarde, la idea principal del técnico es un volante, Gómez, y un delantero, Seco aparte del ser de Catamarca y ante esta situación económica, no hay hotel, no hay vianda de comida todos los días, ni traslado, así que suma para, para el club, como que todos concuerdan.
4: Uh -huh. Bien, Martín, eh, sabemos que, que estabas con poco tiempo, también estabas al aire allí en Catamarca, eh, te agradecemos un montón eh, por atendernos. Un
6: gustazo, muchachos, siempre de posición, y, y un abrazo y feliz fin de año si no nos
4: vemos, ¿eh? uh -huh. un abrazo. Abrazo grande. Pasaba Gustavo Quinteros, también es Martín Noriega, desde Catamarca, con toda la información de San Lorenzo Alén de Catamarca. Siendo 20.37, nos vamos a una tanda y seguimos con más Interior Futurero Radio.
7: Royal Energy, una nueva opción en combustibles de alta calidad. Pase por nuestras estaciones las 24 horas y recargue sus energías. Royal Energy, mucho más que un buen combustible. Busque la estación más cercana en www.royal-medioenergy.com.ar
0: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín. ¿Y tus amigos, también comen pollos bonín? Claro que sí, entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos, un pollo bien entrerriano.
9: son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. ¿Estás buscando casa? ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports. Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports Paso a Paso Sports Indumentaria Deportiva Arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com Teléfono 011-4627-5175 la mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero. Radio Trento, Trento,
4: 2041 en toda la República Argentina, seguimos en Interior Futurero Radio, aquí en Tren Topic con muchísima más información, nos queda más del Federal B, también un poquito del Federal A, bueno, charlamos con Gustavo Quinteros, entrenador de San Lorenzo de Alem, hace un ratito nada más, también con Jorge Velázquez, jugador de Sar... eh, Sarmiento, jugador de Atlético Tres. Rafaela, eh, Sarmiento bueno, que también cerró la fecha ganando. El eh, la instituto. Sí, se despertó. Se despertó Sarmiento. Está bien
2: que el instituto saliendo de abajo cuando no, no le.? pero le bueno,
4: son cosas también que que sí, disponer los técnicos, ¿no? Sí, en este caso, este instituto que también tiene varias novedades, tal vez también tengamos eh, alguna que otra novedad sobre el final del programa de instituto. Lo dicho, San Martín, si sí me dejan, A ver. si sí me dejan sobre el final del programa, a vamos a decir. ¿Quién es eh, el entrenador, el próximo técnico que va a tener el santo tucumano? Eh, si sí me dejan, me dijeron... De Caña.
1: Te vamos a dejar, ¿eh?
4: Hay que ver si me dejan desde Tucumán, igualmente. Ah, ah,
1: hay que esperar el, el hay, ok de, hay que esperar, de, el del norte, por lo Hay menos. que esperar el ok del
4: norte. Pero bueno, decíamos, este Federal B también, lo hablábamos un poquito al comienzo del programa, cuatro finales, cuatro ascensos, y uno de los protagonistas va a ser Peñarol de San Juan, que superó a Huracán de San Rafael... Eh, en la serie de semifinales Y va a jugar por uno de los cuatro boletos Al torneo federala Y repasando un poquito Nos encontramos con eh, un arquero Que tiene una historia linda para contar Vamos a hablar un poquito con Carlos Biasotti eh, El arquero de Peñarol de San Juan quien gentilmente nos atiende a, a días De la primera final Por el ascenso al torneo federal ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches Marcos bobarín te saludo aquí en Interior Futbolero
8: Hola, ¿qué tal, Marco? Eh, buenos días y, bueno, un gusto hablar con ustedes.
4: Un gusto también por aquí. Bueno, eh, imagino ansiosos, ¿no?, para ya estar en la cancha, ya para disputar, ¿no?, eh, esta final importantísima que tiene Peñarol.
8: Sí, sí, la verdad que, que una final muy linda, eh, tenemos muchas ganas de jugarla, nos preparamos para esto, eh, se arrancó el torneo pensando en que...
4: Ay, se nos, se, nos, se nos fue, allí el, el, el arquero de Peñarol de San Juan. Bueno, lo dicho, especial, porque tiene 43 años. Con 43 años, también uno de los jugadores más longevos de, de esta... No cualquiera. Claro, no cualquiera llega a jugar eh, una, una final frente a camioneros, ¿no? Para Exactamente. la mayoría, candidato, camioneros en la serie. Ahora le vamos a consultar justamente a Carlos Biasito, lo tenemos nuevamente conectado, se había cortado. Habíamos dicho, ¿no? Eh, importantísima esta final, creo que para la historia también, ¿no? Desde el Club Peñarol, Carlos
8: Sí, sí, eh, histórico histórico para el club, la primera vez que que tiene la posibilidad de jugar esta final y, y bueno eh, lo, lo tomamos con mucha felicidad con el, con el compromiso que esto requiere y sabiendo que jugamos con un gran equipo y ojalá que que sea una gran final, ¿no?
4: Uh -huh. A ver, lo decíamos recién, ¿no? Mientras se, se volvía volvíamos a retomar la comunicación. A ver si nos pasaron bien el dato allí desde la provincia de San Juan. ¿43 años tenés, Carlos? Sí, sí, así es. 43. 43. ¿Cómo se llega, no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se hace algún secreto, no? Para que lleguemos nosotros los jóvenes a, a esa edad jugar un, una, una instancia así, ¿no? Sí, sí, la
8: verdad que, que en lo personal muy feliz. Eh, en San Juan este año... Con el club nos fue muy bien, hemos jugado dos finales acá a nivel local eh, y bueno, llegar eh, a esta final en, en el federal es muy importante y más a esta altura, eh, con esta edad se disfruta, se disfruta mucho más.
4: Uh -huh. Imagino también debe ser importante no para el grupo, ¿no? Contener tal vez eh, a los más chicos que, que tal vez tienen un poco más de ansiedad, eh, contenerlos, tratar de, de, de tranquilizarlos un poquito, también teniendo en cuenta el rival que está enfrente, ¿no?
8: Sí, sin duda, sin duda sabemos, sabemos con quién nos enfrentamos. Eh, eh, sabe, conocemos que, que es un club que, que últimamente viene, viene haciendo muy bien las cosas, eh, viene con un plantel muy, muy importante, y, pero bueno, eh, nosotros con, con humildad, con mucho sacrificio como lo venimos haciendo, este club, la verdad que, que si bien tiene una historia importante atrás. Es la primera vez que, que va a jugar una instancia una instancia de esta forma. Y bueno, eh, primero disfrutarla y, y sabiendo que, que es un paso muy importante que, que el club haya llegado hasta acá. Uh
4: -huh. y qué crees que va a estar la clave, Carlos? Eh, porque les toca eh, arrancar de local, luego cerrar en Buenos Aires la serie. Eh, ¿Qué crees que va a estar la clave, especialmente en el primer partido, ¿no? donde tal vez puedan eh, empezar a definir un poco su suerte?
8: Sí, Sí, sabemos que, que el primer partido va a ser, va a ser muy importante, eh, pero eh, confiamos en, en tratar de, de ser protagonistas, eh, sabemos que tenemos frente a un gran rival, pero bueno, dentro de la cancha vamos a tratar de, de complicarlos de, de buscar la forma de, de, de ganar el partido, sabiendo que el camionero quizás en los, en los cuartos de, de final y semifinal... De visitante eh, ganó los dos partidos y definió de local con una ventaja. Entonces vamos a tratar de, en lo posible de, de ganar el partido, de ir a buscarlo, de ser protagonista. Y, y bueno, eh, después se va a definir todo en Buenos Aires.
1: ¿Crees que por ahí eh, la, la pequeña desventaja que tienen es eh, jugando como visitante? ¿Carlos? A ver si, si lo... Hola. Hola, sí,
4: Carlos, escuchá. Sí, ahí, ahí estamos. Consultaba aquí Agustín... Sí. Que, que tal vez, eh, si, si es una desventaja, el cerrar de visitante.
8: Sí, uno siempre, eh, si uno tiene que elegir, eh, siempre elige definir de definir de local. porque Pero está visto que, que en, en estos cruces, ya en estos partidos, eh, si bien eh, tiene su ventaja porque juegas con tu gente, eh, creo que en la cancha eh, no tiene mucho... ...no es mucho más trascendente... Eh, ...sabemos que... ...nosotros la, la, la fecha pasada nos tocó... ...primero con Montecasero en los cuartos... Definir, ...definir de local... ...sabiendo que teníamos que levantar un resultado... ...que habíamos perdido 1 a 0... ...y, y lo levantamos... ...y después con Huracán tuvimos que definir en San Rafael... ...y, y, y uno, uno ve que por ahí en estos en esto momentos... Eh, ...no va tanto de, en la cancha... ...sino en que, en que los jugadores... Estén bien, estén bien ese día, si ese día están, están concentrados, el que, esté, el que no cometa errores y el que esté más
2: atento es el que va a ganar.
4: ¿Cómo, cómo te imaginas? Eh, no, ahora, le quería consultar algo el colega eh, Ignacio Colombo, a ver.
2: ¿Qué tal, Carlos? Ignacio Colombo justamente te saluda.
4: Eh,
2: vos, vos decías que iban a tratar de disfrutar este, esta final, pero ¿cómo, ¿cómo lo viven ahí adentro? A ver, ¿están ansiosos? ¿Quieren, ¿Quieren que llegue ya el partido? ¿Cómo lo viven esas horas previas?
8: Sí, eh, por supuesto con la ansiedad lógica que requiere este compromiso, eh, pero eh, lo estamos realmente lo estamos disfrutando porque el club está viviendo un momento único. No, no es que uno dice, bueno, estamos en un club con, que todos los años está, juega a esta distancia, que, que tiene un poderío económico importante. No, es un club humilde que estoy seguro que, que camionero tiene... ...tiene un poder económico cuatro veces más que Peñarol... Eh, ...este es un club humilde... ...que con mucho sacrificio... Eh, ...ha logrado lo que... ...de llegar a una final... De, de, ...de tener un año muy bueno... ...tanto en la provincia... ...como a nivel nacional y, y bueno... Eh, ...y llegar a estas finales... ...es para disfrutarlo... ...sin duda que, que tenemos el sueño... Y, ...y por supuesto las ganas... ...de, de querer ganar esta final... Y, ...y lo vamos a tomar como, como tal sabiendo que, que son dos partidos a muerte, jurídicamente hablando, que la que la tenemos que ganar, ¿viste? Uh
4: -huh. Pregunta obligada, Carlos, eh, sobre sobre la, la serie Frente a huracán de San Rafael. Nos han llegado infinidades de mensajes a nuestras redes sociales, eh, también a, a nuestro correo electrónico, de ambos lados, eh, desde Mendoza, desde San Juan, eh, que hablemos de, de lo que fue la serie eh, en el partido de vuelta, bueno... También lo repasamos ayer en Interior Futbolero TV, eh, en TNT Sports. Eh, un poquito también de eh, algunas polémicas arbitrales. Eh, primero, eh, un penal que eh, no fue por, cobrado por el árbitro. Después, otra jugada, otro gol de, de Huracán en Offside. Eh, ¿Cómo lo vieron ustedes, no? Desde dentro de la cancha, ¿cómo lo viste vos desde el arco, eh, estando a escasos metros?
8: Sí, mira, la, la primera jugada del penal yo no la veo porque estoy tirado en el piso que es un centro atrás y... Eh... Pero en el fútbol siempre se van a hablar de cosas. Eh, hoy en día, eh, nosotros nos pasó quizá con, con Montecasero en el primer partido en Mendoza, que también tuvimos una jugada, un penal, claro, que, eh, que nos levantaron la bandera, que no era usada. Y sí. Siempre uno... Eh, vos sabés que por ahí, cuando el equipo que pierde va a buscar eh, eh, por ahí buscar otra cosa, ¿viste? Sí, es cierto que ...que quizá después uno lo mira por televisión... ...y después ve que por ahí no fuerza ...y que con la cámara... con ...pero en el momento... ...en el momento en, ese, en, esa, en esa jugada... ...precisamente la de la del gol de Huracán... ...hubieron dos jugadores de Huracán... ...que protestaron, dos ¿no? de mano... ...por eso digo que, que... ...que se dio de esa forma... ...nosotros también no la no la pasaron... ...una jugada de Alan Cantero... ...que, que le hacen un fob dentro del área también... ...que le les pegan de atrás y cobran afuera del área... Y, pero bueno, eh, ya con, en estos años eh, uno está acostumbrado a, a un montón de cosas y sabe que, que por ahí cuando, cuando perdés empezás a hilar más fino en, en distintas cosas, en distintos pero creo que a lo largo de, de los dos partidos, creo que fuimos superiores, Huracán eh, tuvimos las mejores opciones eh, y creo que fuimos justos justo finalistas.
4: Uh -huh. eh, bueno, entre otros mensajes que, que leíamos en Interior Futbolero, bueno, en, en, en las redes sociales, en el Facebook especialmente, eh, se los relacionaba mucho al club eh, con, con el presidente lafa, la AFA, ¿no? Con, con el Chiquitapia, algunos, bueno, eh, tal vez un poco más subidos de tono, los lo, lo relacionaban mucho, decían, no, este equipo está padrinado por, por el Chiquitapia, ¿ustedes le dan importancia? Eh, ¿Les duele tal vez supongo que, que, que los relacionen así?
8: No, nos causa gracia, porque realmente eh, el que conoce el club, el que sabe que... Pasa que a Chiquitá lo, lo, lo vinculan porque un hombre de San Juan, que pero no, como él vino, como como pasó por Peñarol, pasó por muchos clubes, porque un hombre de fútbol, pero imagínense donde está jugando Peñarol, lo que está jugando, nosotros no... La verdad que nos causa gracia porque no, no, no le da muy importancia, se hablan un montón de cosas, por ejemplo, y si tenemos que pensar nosotros al equipo que enfrentamos, lo que se habla también, eh, que, 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 que es el equipo de Moyano, que con todo lo que conlleva atrás, que le echan cuadros a los rivales, con todo, si nos ponemos a ver un montón de cosas finas, eh, no podés jugar, entonces hay que estar tranquilo que sea que sea una fiesta la final, que gane el que, que haga mejor las cosas y, y ojalá que no pase nada, que, que los árbitros tengan en las dos, en lo, en, en las dos canchas un gran partido y que gane el que mejor haga las cosas. Eh, después se van a hablar un montón de cosas y, y, es, y es todo, me parece, parte del solcredor.
2: Carlos, ¿qué, ¿qué es lo que pasó en el final del partido contra, contra Huracán? Porque se vio un video en el que... Cuando se iban ya al vestuario recibieron eh, bueno botellazos de toda la tribuna, pero no sé si los jugadores también de Huracán los estaban esperando, ¿puede ser?
8: Mirá, eh, nosotros cuando eh, vamos saliendo, que no, nos da la orden la policía para salir, bueno, empiezan a tirar botellas y realmente no, no vi si hubo jugadores jugando. me creería que no, eh, sí había gente asegada de afuera, que había, había mucha gente dentro de la cancha... Eh, que nos insultaba durante el partido, que nos alcanza pelota en el segundo tiempo, insultaban a los jugadores, provocaban, y bueno, son todas cosas que, que lamentablemente no tendrían que pasar, pero pasan en estos torneos. No va a ser ni la primera ni la última vez. Quizá y, y es feo decir esto, pero uno como que ya está acostumbrado a, a vivir estas cosas. Más que nada cuando vienen este tipo de definiciones. En, en canchas que sabe que, que son complicadas, que, que la gente eh, se enoja mucho cuando su equipo no clasifica. Eh, no es la primera vez que la Cámara de Santa Rafael eh, pasa eso en esa cancha. No, no, y, y estoy seguro que no va a ser la última. No tendría que ser así, lamentablemente, pero en la sociedad que vivimos, deportivamente, el fútbol está complicado. Y en ese torneo que uno no tiene, quizá la la seguridad que, eh, que debería tener. Igualmente yo le agradezco porque la policía se, se portó de la mejor manera eh, creo que si no hubieran hecho un gran trabajo hasta un helicóptero habría arriba sí. a la cancha sí, ¿verdad? Eh, en un momento entonces sí. eh, si no hubiera sido mucho peor eh, el pipi salinas terminó con un corte en la, en la, en la ceja eh, bueno. pero bueno por suerte eh, salimos por decirlo de eh, todo bien ¿viste?
1: Ahora ya eh, pasando a lo que va a ser esta recta final del campeonato eh, para ustedes, eh, en lo personal quería consultarte si en caso de lograr el ascenso sería eh, el mayor logro tuyo y también eh, en caso de no lograr la final en conjunto, en equipo, eh, ¿lo denominarían fracaso o se quedarían conformes con todo lo realizado en el torneo?
8: No, eh, en lo personal me ha tocado, me ha tocado ascender con, con Unión de Villacrause y con San Martín de Montecomán también. Eh, y con respecto a esta final, sabemos que, que si la, la queremos, tenemos la ilusión de ganarlo Vamos a ir a, en busca de todo, pero en el fútbol si no se nos llega a dar, creo que, que la gente de, de Peñarol eh, va a estar va a estar contenta, por así decirlo, de por todo lo que hizo el, el club, por el sacrificio, sabiendo que, que tiene un plantel que que debe ser de lo de, de menores eh, eh, económicamente, presupuesto hablando, eh, con todos los muchachos de San Juan. Eh, entonces, creo que es muy importante, con muchos chicos del club, hoy en día el plantel tiene muchos chicos del club, de inferiores, eh, sumado algunos refuerzos de experiencia, pero mismo de San Juan. Así que, que lo que se hizo es muy bueno, muy bueno, y, y la ilusión de, de ascender... No, no nos quita nadie. Uh
4: -huh. La última, Carlos, y te vamos a agradecer muchísimo por esta comunicación aquí en Interior Folero en la que se ha hablado absolutamente de, de todo. Eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cerramos los ojos un poquito. Estamos en Esteban Echeverría, en la cancha de camioneros. Termina el partido. ¿Cómo te imaginas ¿Cómo te imaginas que va a ser ese final?
8: ay ah, me, imagino, me imagino festejando. Me imagino Peñarol ascendiendo y, y bueno, eh, con mucha gente esperando no muy ilusionado uno si no me imaginaría este final directamente no iría a jugar hoy imagino que, que Peñarol va, va a lograr el objetivo que tanto se propone así que qué bueno como dije recién estamos todos muy ilusionados con muchas fe y esperando de gran forma el partido
4: uh -huh. bien Carlos te eh, eh, dejamos descansar ya eh, seguir pensando un poquito en, en la final frente a Camineros en el partido de ida que se va a estar jugando en San Juan el agradecimiento nuevo por esta comunicación y bueno Muchísimos éxitos para lo que viene.
8: Bueno, bueno, un abrazo grande a todos ahí. El gusto el gusto es mío. Y bueno, eh, es muy lindo lo que hacen porque es eh, un gran programa y que estén al, al, al tanto de, de todo el fútbol del interior del país. Así que les mando un gran abrazo a todos y, y bueno, sigan de esta forma.
4: Un gran abrazo. Eh. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Pasó Carlos Biasotti, arquero de Peñarol de San Juan que con 43 años... Va a estar disputando una final del Federal B. Muchachos, bueno, nos vamos quedando sin tiempo. no Antes eh, antes de irnos quiero repasar un poquito... Las finales. Las finales, porque salió bueno. la programación ¿no? De, de los cuatro partidos que van a estar eh, jugándose este fin de semana. Los partidos de ida del torneo Federal B, las finales.
2: Bueno, justamente Peñarol va a estar recibiendo a camioneros el sábado a las 6 de la tarde. Misma, mismo día y mismo horario para Atlético San Jorge y San Martín de Formosa.
1: Y eh, pasando a lo que es zona sur, en el ascenso 1, Ferrocarril Oeste de Olavarría Ferrocarril Sud sur de Olavarría, perdón, eh, va a estar recibiendo a Sol de Mayo de Viedma Sábado a las 18.30 y por el ascenso 3, para mí va a estar espectacular esta sí. final
4: Yo quiero ir a Córdoba, eh, ya estoy haciendo lo posible eh. O a Salta, tramitando? para mí no, a, Córdoba, para a Córdoba. Mí Salta Yo quiero ir a Córdoba igualmente, Salta es muy lejos pero, además se además puede, está seguramente Ezequiel Tolaba, todos los compañeros de los Futbolero. Pero ¿por qué no ir a Salta tampoco? Puede ser, Gente amiga en Salta, además. Al, en Salta, Alfredo eh, de la, Burgos, Mariana todo eh, Frías, todos los amigos también de, de gimnasia y tiro, eh, que cubren también la actualidad de fútbol salteño. Sí, podríamos ser. ¿eh? Puede sal, ser.
1: Pero se va a jugar un día de semana a la vuelta. La IDA se va a jugar el sábado a las 7 y media de la tarde en Córdoba. Excelente,
4: bueno. Nos vamos quedando de a poquito aquí sin tiempo. El agradecimiento enorme a Ezequiel Amarillo en la operación técnica. Yelen Policastro en la producción. Ignacio Colombo, Agustín Esquivelegui, Marcos Bogarini. Hicimos Interior Fútbol Radio. Nos reencontramos mañana a las 20 horas con más información, con más show del fútbol del interior. Será hasta mañana.
0: Me rendí, porque aunque lo busqué y lo busqué, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, que te hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves no me queda otra opción. porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler Me dejó de doler linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler me dejó de